0: Vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions du petit matin. Anime, les violences sur fond de trafic de drogue continuent malgré l'envoi de renforts policiers. Il y a eu quatre fusillades en une semaine. Un jeune de 15 ans a été grièvement blessé au couteau samedi soir. Les règlements de compte donc se, se poursuivent. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Vous êtes spécialiste du grand banditisme et auteur, je le rappelle, de Les narcos français brisent l'Omerta, paru en 2021 chez Albin Michel. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. D'abord, pourquoi ça explose maintenant à Nîmes En tout cas, ça explose de cette façon-là
1: bah écoutez, c'est pas, ce n'est pas qu'à Nîmes, en fait. Si vous regardez bien les, la carte de France, euh, ces dernières années, vous avez comme ça des, des flambées de violence et des règlements de compte euh, dans des endroits euh, où autrefois euh, ça ne se passait pas. C'est-à-dire que la, la surprise, elle ne date pas de, 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 de Nîmes. Après, localement, pourquoi euh, cet, cet engrenage euh, fou euh, c'est, si vous voulez, il, y a, il faut un certain nombre d'in, d'in, d'ingrédients, c'est un peu co- comme à Marseille, à partir du moment où vous avez euh, euh, y a, y a, ces c'est, c'est, c'est trafiquants de stupéfiants sont dans une, une, une logique de conquête permanente de guerre permanente, de défense permanente du territoire mm. euh, ils ont la, la culture de la violence hein, qui est en eux, ils ont euh, l'habitude d'utiliser des armes de guerre et à partir du moment où il y a un conflit qui éclate quelque part euh, pourquoi est-ce qu'il éclate maintenant Je ne sais pas, mais à partir du moment où il y a un conflit qui éclate, il faut le régler de cette façon-là.
0: C'est parce que les Pourquoi forces de l'ordre peu... s'en à ces trafics C'est ce que dit Gérald Darmanin Ça, c'est une explication
1: Alors. Il y a plusieurs explications possibles. Il y, a, il, y a, il y a d'abord, globalement, d'un point de vue global, il y, a, il, y a, il y a le fait que la France a été inondée ces dernières années par la cocaïne, qui est un produit qui hystérise les trafiquants de stupéfiants puisqu'ils rapportent plus d'argent. Vous avez deuxièmement un rajeunissement du profil des, des, des trafiquants de stupéfiants qui sont effectivement de plus en plus violents, on le voit bien. Et ensuite... Euh, oui, le ministre de l'Intérieur n'a pas tout à fait tort dès lors que vous déstabilisez un, un point de deal, dès lors que vous neutralisez une équipe vous avez nécessairement une autre équipe qui euh, se pointe et qui essaie de ramasser la mise on va dire, mmh. et à partir de là ça déstabilise, mais si vous voulez le, le, c'est, c'est assez le, 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 trafic, le trafic de stupéfiants c'est un store dans, dans les quartiers une forme de, d'indescriptible chaos, parce que le trafic a besoin du chaos pour pousser Donc c'est dans ce chaos il y a une espèce de, de pseudo-ordre qui se met en place et dès lors que la police euh, intervient pour placer, euh, pour rappeler l'ordre républicain, on va dire effectivement ça peut euh, électriser davantage oui. encore un, un, une, une cité, un quartier et au final, ça peut se traduire par des, par des cadavres.
0: Alors, outre l'envoi de, de nouveaux policiers sur place, Gérald Darmanin a annoncé la création d'un, d'un groupe interministériel de recherche de la police et de la gendarmerie, le, le, GIR, le GIR. Bon, Ça va servir à quoi Est-ce que ça peut vraiment être efficace
1: ben, si vous voulez, euh, on, on a bien compris que, que le démantèlement d'une équipe qui, qui trafiquait dans un coin euh, avait avait ses limites. C'est, c'est, L'État doit le faire. Je veux dire, la, la lutte contre la drogue, elle passe par ce démantèlement. Mais vous avez nécessairement soit le lendemain, soit quatre jours après, soit une semaine après, une nouvelle équipe qui se met mettre en place mmh. dès lors que l'état montre rappel aux trafiquants de stupéfiants qui s'intéressent également à leur argent euh, parce que le GIR le, le gire c'est ça ce sont des équipes mixtes hein, vous avez des douaniers des agents des finances des policiers des gendarmes et normalement si ça fonctionne bien si, euh, si l'état arrive à imposer à ces différents services une, une culture commune euh, vous pouvez euh, l'état peut leur faire mal et en tout cas leur rappel qu'il est là parce que c'est si vous voulez à quoi ça sert de trafiquer à quoi ça sert de trafiquer si c'est pas un jour pour s'enrichir et devenir euh, finalement un petit bourgeois comme un autre à quoi ça sert de trafiquer si on peut pas acheter un appartement un bateau une voiture quelque part euh, maintenant ça a, ça a ses limites. Parce Donc qu'on il a aussi,
0: euh, il une, s'agit de une s'attaquer une au circuit financier qui, de ces trafics c'est ça l'idée
1: Oui on a, ouais. on a une génération qui a appris aussi à, à dissimuler son argent bien souvent en dehors du territoire français c'est ça la limite mais au moins euh, au moins l'état la rappelle que euh, voilà on peut pas vivre tra- tranquillement du profit de ce trafic illicite de stupéfiants.
0: Une dernière question, Frédéric Ploquin. Comment est-ce qu'on peut, on, on peut expliquer cette prolifération du marché de la drogue dans, dans les villes moyennes Nîmes, Angers, euh, Besançon, Clermont-Ferrand, Libourne aussi
1: ben, Si vous voulez, on peut, on peut considérer que les Marseillais ont été pionniers à tous les niveaux, au niveau de la création de ce, de ce commerce illicite et de ses règles, au niveau aussi de l'explosion de la violence. Et après, ça fonctionne un peu, moi je dirais, par c'est-à-dire que ça, ça se déplace, les, les trafiquants sont à l'étroit dans les grandes villes, euh, ils, vont donc, ils partent donc à la conquête euh, des villes moyennes, puis ensuite, pourquoi pas, des campagnes. En fait, c'est un, c'est un marché très dynamique, le marché des stupéfiants, qui recherche en permanence de nouveaux profits et de nouveaux clients, et ceux qui se sentent un peu à l'étroit, parce qu'il y a déjà, vous voyez bien, c'est pas, c'est pas facile de garder un point de deal dans un mmh. quartier où il y a déjà un certain nombre de dealers, bah, vous risquez de mourir, vous risquez, donc vous partez à la découverte, à la recherche de nos nouvelles frontières on va dire oui. et en permanence comme ça ce, ce marché donc c'est voilà c'est l'un des plus c'est l'une, l'une, l'économie de la drogue est l'une des, des économies les plus euh, dynamiques qui soit. Euh, et donc, elle, euh, elle s'étend un peu partout et ensuite se diffuse et, et s'enquiste. Parce que l'idée, c'est aussi mmh. de s'enquister sur un quartier, de prendre possession d'un quartier, comme on le voit euh, à Nîmes notamment, et puis de le, de le mettre à sa main
0: et, et d'imposer ses règles. – Merci beaucoup Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme et auteur de « Les narcos français brisent l'omerta » paru chez Albin Michel. Merci. Merci. Bonne journée. – Bonne journée à vous. – Retrouvez cette interview sur RTL.fr.